0: ho sempre avuto una convinzione quella che due artisti possono amarsi ma non stare insieme perché varcare il confine sarebbe come morire la poesia che diventa reale dissolve le ombre le bolle e oggi vorrei dimostrarlo parlando di due coppie di artisti che si sono amati di quell'amore violento e impossibile. Juiz Radio Italia. È il 1948, è primavera e siamo a Vienna. Qui giunge Paul Celan, poeta ebreo, i cui genitori hanno subito, vissuto e poi trovato la morte nel campo di concentramento in Ucraina. Paul Celan arriva a Vienna, a piedi da Bucharest dove ancora una volta deve sfuggire alle persecuzioni questa volta dello stalinismo e qui a Vienna incontra Ingeborg Bachmann una ragazzina poco più che diciottenne che decide di andare a studiare a Vienna ed è figlia di un padre fortemente nazista in realtà la Bachmann aveva già preso le distanze sia dal nazismo che dal padre però rappresenta la figlia del carnefice. In realtà fra i due nasce subito la passione e vivono per sei settimane un legame intenso d'amore, tanto che Paul Celan in quel periodo scrive e dedica alla Bachman la poesia Corona, una poesia che non è dedica d'amore ma che ci fa intendere anche i tempi in cui stanno vivendo, perché la loro storia d'amore non si può non può essere scissa dal tempo da quest'Europa che cerca di riprendersi dopo gli anni della guerra cerca di rifiorire in qualche modo e quindi c'è in questa poesia una speranza d'amore una speranza che il tempo sia quello cronologico che quello interiore dei due amanti possa rifiorire dalla mano l'autunno mi bruca la sua foglia siamo amici Noi sgusciamo il tempo dalle noci e gli insegniamo a camminare. Il tempo ritorna nel guscio. Nello specchio è domenica, nel sogno si dorme. La bocca parla vero. Il mio occhio scende al sesso dell'amata. Noi ci guardiamo, noi diciamo cose oscure. Noi ci amiamo come papavero in memoria. Noi dormiamo come vino nelle conchiglie, come il mare nel raggio sanguigno della luna. Noi siamo alla finestra abbracciati, dalla strada ci guardano. È tempo che si sappia, è tempo che la pietra si degni di fiorire, che all'affanno cresca un cuore che batte. È tempo che sia tempo. È tempo. Noi ci diciamo cose oscure, perché è così che parlano i poeti, ma dopo sei settimane di fervente passione, Selan decide di abbandonare Vienna e trasferirsi a Parigi. Così i rapporti fra i due si fanno inevitabilmente più sporadici, però rimarrà nel corso del tempo di tutta la vita una fitta corrispondenza. Si vedranno di nuovo nel maggio del 1952 e in albergo, Ingeborg Bachmann manifesta a Celan il desiderio e la voglia di sposarlo, ma Celan rifiuta quest'offerta, rivelandole che invece sposerà la pittrice Giselle de Lestrange. Ma la corrispondenza e l'amore fra i due poeti continua, e la Bachmann in una lettera scrive queste parole a Selan. Perché non senti che ho voglia di venire da te? con il mio cuore matto, confuso, sconclusionato che ogni tanto continuo a lavorare contro di te lentamente comincio a capire perché con tanta tenacia mi sono difesa contro di te e forse non smetterò mai di farlo ti amo e mi rifiuto di amarti questo è troppo ed è troppo difficile ma prima di tutto ti amo i due si rincontreranno nuovamente nel 1957, per un'ultima volta. Questa volta la passione torna, si infiamma, ma è la Bachman a porre un freno. La moglie di Celan, Giselle, è a conoscenza di tutto e ad un certo punto si allea con la Bachman per cercare di salvare Celan che nel frattempo inizia ad avere un crollo psicologico. Eh, Selan viene intervistato da una radio tedesca per il suo lavoro di poeta e non si fa minimamente accenno al suo passato, non si fa accenno al genocidio degli ebrei, alla Shoah, inizia a pensare che questo silenzio sulla Shoah ehm, gli pesa, inizia piano piano a diventare un po' paranoico nei confronti dei tedeschi, degli intellettuali tedeschi, finché poi riceve anche un'accusa di plagio, i giornalisti sembrano attaccarlo, lui si sente accerchiato e arriva ad un momento in cui il crollo psicologico si fa sempre più intenso. Ed è la Bachmann ad essere l'unico interlocutore possibile che riesce a pacificare il suo animo. Polselan le scrive queste parole. Quando ti ho incontrato eri per me l'una e l'altra cosa, il senso e lo spirito. Essi non si separano mai, Ingeborg. Sei e resti la giustificazione del mio dire. Ma solo questo, il parlare, non è assolutamente nulla. Io volevo anche essere muto con te. Il malessere psichico di Ceylan si acuisce sempre di più ed egli finirà schiacciato dal peso del suo passato, della sua storia, finché, nell'aprile del 1970, si getta nella senna. Dopo la morte di Ceylan, la Bachmann scrive il suo ultimo romanzo, intitolato Malina. E qui scrive ancora una volta, di Ceylan, e fa riferimento a quella prima poesia, Corona, in questo romanzo lei scrive queste parole. Lui mi fa vedere una foglia secca, e allora so che ha detto il vero. La mia vita finisce perché lui è annegato nel fiume durante la deportazione. Era la mia vita. La Bachmann morirà tre anni dopo, Selan, nel 1973, nella sua casa a Roma molto probabilmente per un incidente eh, forse lei nebbietta dei barbiturici si innesca un qualche problema con il fuoco e il suo appartamento appunto prende fuoco morirà poi in, in ospedale a causa delle ustioni questo episodio della morte di Ingeborg Bachman resterà sempre un po' avvolto nel mistero rispetto alle cause di questa sua fine ed è così comunque che finisce il loro amore finisce fondamentalmente non solo nella morte di lui ma attraverso il romanzo Malina e poi la morte di Ingeborg Bachmann due poeti che si sono amati per tutta la vita senza stare insieme giuis radio italia facciamo un salto indietro nel tempo e arriviamo ai primi del novecento esattamente nel 1910 quando giunge dalla Russia a Parigi la poeta Anna Akhmatova, che si era da pochissimo sposata. Ma qui a Parigi incontra il grande pittore Amedeo Modigliani, che a quel tempo in realtà non era così famoso, anzi viveva una vita piuttosto misera. Di questo loro amore, di questi loro incontri, ci racconta Anna Akhmatova eh, nel suo libro Le Rose di Modigliani. Modigliani, nonostante lei fosse sposata, eh, la corteggiò tantissimo ed iniziò fra i due un serrato carteggio. Purtroppo le lettere di Modi sono andate perdute e per questo tutto è affidato al racconto di Anna. Anna racconta di questo amore eh, sempre in maniera da far intendere ciò che c'è stato da far intendere che è stato un amore compiuto ma senza poi mai entrare nei dettagli da poeta qual è riesce a rendere poetico anche il racconto il racconto delle loro passeggiate nei giardini del lussemburgo dove Modigliani non aveva soldi per affittare due sedi e quindi si sedevano sulle panchine eh, i ritratti che Modigliani eh, le faceva ehm, c- ci racconta anche come Modigliani disegnava tantissimo e regalasse eh, i suoi disegni ma c'è una frase eh, che scrive Anna Akhmatova che mi ha colpito molto lei racconta con me non parlava mai di cose terrestri era molto cortese non per l'educazione ricevuta ma per la profondità del suo spirito ed io mi immagino questo artista fantastico e anche molto bello che viaggiava una spanna sopra la realtà, viaggiava una spanna sopra le cose terrestri, forse al di fuori delle cose terrestri e quella sua cortesia... Non deriva dall'educazione, ma dalla profondità di spirito. Quindi una cortesia, una gentilezza di Modi che appartengono, sono connaturati allo spirito di Modi. Questa frase mi ha colpito tantissimo. Io in realtà adesso, piuttosto che raccontarvi io ciò che scrive l'Akmatova, vorrei leggervi i passi, alcuni passi che ci fanno appunto comprendere ed intendere il loro amore scritti proprio da Anna Akhmatova. Nel 1910 lo vidi pochissimo, non più che alcune volte. Probabilmente io e lui non si capiva una cosa fondamentale. Tutto quello che avveniva era per noi la preistoria della nostra vita, la sua molto breve, la mia molto lunga. Il respiro dell'arte non aveva ancora bruciato queste due esistenze e quella doveva essere l'ora lieve e luminosa che precede l'aurora quando c'era la pioggia a parigi piove spesso modigliani camminava con un enorme ombrello nero molto vecchio talvolta sedevamo sotto questo ombrello su una panchina del giardino del lussemburgo pioveva una calda pioggia estiva e noi a due voci Recitavamo Verlaine, che conoscevamo bene a memoria ed eravamo felici di ricordare le stesse poesie. Ma c'è un altro passo che ci fa comprendere meglio che loro fosse un amore compiuto, un amore consumato, fatto di incontri, ed è il seguente. Una volta non fummo chiari nel darci appuntamento ed io, passando da lui, non lo trovai a casa decisi allora di aspettarlo qualche minuto tenevo tra le braccia un mazzo di rose rosse la finestra sulle porte chiuse del laboratorio era aperta non sapendo che fare mi misi a gettare rose nell'atelier poi senza aspettare modigliani me ne andai quando ci incontrammo egli mi manifestò il suo stupore come avevo potuto penetrare nella stanza chiusa se la chiave l'aveva lui gli spiegai quello che avevo fatto non è possibile erano sparse per terra così bene è assolutamente un incontro d'amore questo ed è bellissimo il fatto che sia stata lei a portare a lui un mazzo di rose rosse e non trovandolo gliele abbia lanciate dalla finestra veramente un pezzo eh, di amore romantico eh, fantastico ma questo amore non durò a lungo ebbe vita breve e nel 1912 Anna Akhmatova scrive una poesia che secondo me è proprio la dichiarazione della fine della loro storia ed è molto molto bella e io voglio concludere questo piccolo racconto che è stata lei stessa con le sue parole a narrarvi con la lettura di questa poesia Strinsi le mani sotto la scura veletta Perché sei pallida quest'oggi? Perché di acerba tristezza? l'ho ubriacato sino a stordirlo come dimenticare egli uscì barcollando con le labbra contratte dalla pena io corsi giù senza sfiorare la ringhiera corsi dietro a lui sino al portone ansimando gridai tutto è stato uno scherzo se te ne andrai morirò sorrise con aria tranquilla e sinistra e mi disse non stare al vento Juice Radio Italia. è sempre molto difficile congedarsi alla fine di momenti così emotivamente intensi io spero di aver innescato in voi la curiosità quella curiosità che vi spingerà poi a cercare altre poesie, altre nozioni biografiche, altre lettere degli autori di cui vi ho parlato questa sera. Questo è sempre stato un po' l'intento di poeticherie, ma c'è anche un altro intento che è quello di farvi compagnia nelle ore più spensierate, nei momenti di pausa dal lavoro, ma anche, qualora lo vogliate, durante magari un lungo viaggio in macchina. Ed in questo caso vi consiglio di lanciare l'app di Spotify, cercare poeticherie e farvi accompagnare durante il viaggio dalla mia voce. Potete trovare i podcast anche su Spreaker.com e su YouTube. Io vi do appuntamento al prossimo martedì e mi raccomando state in connessione con Juice Radio Italia perché arriveranno anche le interviste. Un bacio a tutti e buonanotte. I'm a cover girl. I'm a cover girl. I'm a cover girl too, because I use CoverGirl Simply Ageless Liquid Foundation, America's number one anti-aging foundation brand. Simply Ageless is skincare and makeup in one. It instantly reduces the look of wrinkles and even skin tone. With hyaluronic complex and vitamin C for plump skin and a healthy youthful glow. So be a cover girl like me and me and get better skin at any age. Try Simply Ageless Liquid Foundation from easy, breezy, beautiful CoverGirl. CoverGirl.